1: 男人我是三，我是李博仁，我是吴永仁，<笑>我是徐浩成。哇，欢天喜地啊！亚运打完，中华男篮今年不管是三对三或者是五对五，哇，真的让大家都是满意啊！就不算是
2: 篮球元年了。篮球元，其实我，篮<笑>球元年，我我哎、欸，我觉得其
1: 实跟两个职业联盟的大力各企企业加入以后去推广，我觉得有很大的帮助
3: 。有啦，其实我觉得，尤其是三对三呢，因为。这个三对三，不管在国内比赛或是到国外比赛当中，他其实的花费其实都蛮凶的。嗯，那对，因为就我们之前上次有开过会，说三对三，以现在世界排名第二的蒙古，是他们现在就是一直在一直外面打三对三比赛，三对三比赛到世界各地去打比赛，所以他们的积分才会到这么的高。是，所以他们只要出去一次比赛的话，粗粗略啊，基本上就是要六十万。<哇>基本哦，
1: 你说一趟出去就有對一趟出
3: 去机票钱啊，就最用最省的方式，可能就是说，比如说有些球队到南部去，然后住庙，不要住旅馆，<笑>可能到了国外去之后，可能去跟人家什么住教堂，对，住教堂，<笑>这样子最省最省，都要好还要六十万起跳。哦，对，所以、這個、
1: 这个我帮大家先注解一下，这个后台教练讲的这一 p 是，台湾有些球队去南部比赛，或南部球队来台北比赛，有两种，嗯嗯、一种是比较富裕的球队，学生篮球了，不是大学，不会职业，所以他就是住饭店。然后呢，有些比较省一点的，经费比较局限的，他就去住庙，因为庙有提供一些进商团可以去住的地方
2: 。<對>我这边提供一个北部的住住房，<笑>因为因为因为三名家都是住。松山慈惠堂，对，因为很干净，是，然后又很便宜。你看
1: ，现在松山慈惠堂因为栽培了我们永仁，过去在高中三年，<笑>哎，现在是感恩的心在。没错，没错，对对,对。所以，所以<对>但是
2: 其实我们那时候上台北的时候还没有到住到庙，<对>那时候我们可能我们的经费或者家长支持，所以我们那时候上台北比赛其实是住国军英雄馆。哦，我、oh, 那时候是住是是豪华一点,點，是，对对对，是住国军英雄馆，然后后来慢慢然后发现有更便宜，也是很干净的地方，呃、就是松山慈惠
3: 堂。對我跟你讲，其实你这个问住庙的东西，问松山，问你就对了，是不是？高雄、呃、花莲港天宫，嗯、苗栗玉清宫，<笑><笑>高雄有吗？<笑>高雄，我记得好像是那个在那個爱河旁边那个奉天宫吧，这個我就不知道。这，对对,對。然后，然后庙就到处加一那个配天宫<笑>，真的。对。但其实那个我觉得那个就是，当然到那個地方去，现在现在我觉得什么香格大楼，其实都越来越干净，然后也越来越那个方便。嗯嗯所以我觉得其实并没有不好啦，对，對也给我们一个养生的观念，说钱要花在刀口
0: 上。<對>是是是
1: ，这个部分对于独在心的球员来讲就没有什么太大的對。对我跟你讲，
3: 真的，以前我<笑><哇>以前跟有人还没有遇到过。是是嗯、我
1: 们哎、欸，我以前高三的时候下去跟南山打比赛，南山做自强号，我们坐高铁。
2: 哇！對對對對你们那时
1: 候高铁了吗？就,就,我我就我我其实我有点忘记，反正我们就是一定会比人家好一点,點，就是比较高一、啊。一点。然后那一天晚上，南山吃我家牛排，我们吃台硕，哇，这不夸张，一定要比南山高一点。是不是？對對對對这个，所以你讲这宫庙以前在在兴是没有发生过。<笑>不过回到正题，重点是三对三拿冠军，这举国欢腾啊！因为那一天。刚好我那天是许哥在播的，哎、欸，然后比赛一开始的时候是落后卡达，而且落后的分数还蛮多的。对，對對我印象中如果没看错，我看到一个二分吗？对，二比九。你跟我看的地方是一样，對對對 2> 是二比九。然后就眼看就是啊 ，key k e key 掉结果哇，这个比赛真的是他的那个可逆性很高。然后这四名小将在场上。嗯的发挥真的也让人家觉得
3: 非常争气哇！真的真的不容易说实话。但我先讲一下，里面有两名选手是中华白的选手哦，
2: 就是你培养姓宽嘛
3: ，对，姓宽跟将军，你不会连在五队伍
2: 训练的时候也把三对三？当然我跟你讲，三人组合，我们那个
3: 组合有美式的组合，又又有有编队边编队的组合，然后有三对三的组合哦。你看我们这个哇塞，就为国家举才，所以当然一一开始我在组这个队的时候，我们说我们战机我们真的是放在一边，我们就是为了。中华队，为中华队，<對>各种需要，三对三<對>的發展對，所以我说他们拿到国王奖金第一名，真的没有请我吃饭，真的对不起，绝对是要请你吃饭。<笑><笑>
1: 哎、欸，这真的不简单，因为三对三篮球也是奥运项目了。对，对，它是奥运项目，所以我们能在这个比赛里面过关斩将，拿到最后的冠军。我觉得当然四个都很重要，但我也看出了姓宽打这种比赛的那个心理素质。当官的一个，哇、哦，那 gas 真的是很很有哎、欸，真的哎，
2: <对>而且你会你会觉得说，你没有人可以预料到他可以。又，我觉得，我觉得这一次他们虽然是可能是有限制年龄二十三岁，嗯、但是你没有没有一个教练会预测到他们可以打掉中国，打掉韩国，是打掉卡达，是对不对？他甚至有打，他有打到蒙古吗？等于是他他是这个金牌是非常的纯、欸，纯度很高，纯度非常高、欸，哎，这是真是。呃，真的是举国欢这个这
1: 个，這個、其实如果已经列为奥运项目的话，这我们国家也真的可以好好思考一下。嗯，哦，因为以前三对三对于我们这种从小练武队伍的人来讲，他。我们没有特别花时间去练，没错，他可能对来讲，我们就是就大家票性质，玩票性质，对，就是一个玩票。但现在感觉这观念要被颠覆了。如果电竞都已经现在也是这样，那我们打篮球人在这个方面其实思考上也要改变
3: 。所以我现在叫我儿子说去打五对五，我说你不要打去旁边打啥来着？对，先从一对一开始练起。对，一没有一对一，现在还没有项目，我要三对三。那那那
1: 三对三，其实刚一开始的时候，我也有有稍微简单跟大家介绍一下，他是这样，他其实跟五对五不大一样，没错，他是。它也像网球制度，对，它是积分制，就是说你要像网球选手，他要打职业，他就要去印度，他要去美国打一些什么大师赛，打一些比赛，然后赚他的积分，最后他才能去打那个四大公开赛。
3: 对，而且他你打到那个，比如说四大公开赛之后，你才能被列为种子。对对对,對，那个种子那个就差很多了，你可能就是、啊、先多到弱的比较多對。对对，没错没错。<okay S
1: 2> 所以他们的制度跟我们五对五不一样，我们五对五是依附在国家。对。衣服在国家派你出去，就你在国家打得很好，然后组一队十二个人派出去。他们不一样，他们其实是比较像是网球，说哎、欸，对我是挂中华队的出去，但是问题是我是个人名字，对，去打排名
3: ，而且你的积分是算在你个人的身上，對,對,對,對,對,對,對,对，不是算在这个团体上面，對,对。所以他
1: 们说，其实台湾的承办这个比赛的 label 好像是一二级的，对。然后世界上就有很多的厉害的球员会来这边跟我们凑，没错<錯>，賺自己身上的，的没错，没错，嗯、没错<錯>。他有点像是。女网球的双打了，嗯，就你要两个积分高的人都在一起，你就可以去对打比较高的一个比赛，这比较特别。不过我觉得，呃，这个项目这一次真的让所有国人或打篮球的人都觉得，哇，以后。三对三跟五对五其实是一个选择，已经不像以前那样是一个说是一个比较都要往五
2: 对五的。对，现在公园在三对三的越来越多了。我看是，不要再
3: 跟我们讲说篮球拿不到金牌了，对，现在是，拿,拿一面金牌给你看，是
1: 。那除了这个三对三真的很猛以外，这个金牌其实我们还有一个很棒的，虽然说最后没有呃赢下那个月旦的比赛，嗯，那最后也没有拿到铜牌，赢下中国的比赛，但是打进四强其实已经不容易了。
2: 我觉得是已经很难的，一个很难的任务
1: 了。讲一下这个今年，因为永仁有跟前半段在整个部分，那又看到这个结果，永仁怎么怎么看
2: ？我觉得啦，这在三对三拿金牌，跟这次五对五进到第四，差点有机会再可以争取铜牌第三名的这个这个状况下，这个难度跟我打中华队先发是一样的难度。老大应该可以很了解这个这个说法，因为真的是对他们来说。不管在三对三还是五对五上面，其实到后面你会看到，因为中华队现在的排名是五对五是第十六名，是那涉及他他,他接下来他他带对到的所有球队的排名都比他们高，是然后你可以看到，虽然前我我应该是这样讲，在五对五上面，他们应该是慢慢的每一场的渐入佳境，因为前面大家都会觉得说，他可能对香港啊，或者是对尤其是对蒙古打的并没有、哦、是是,是并没有很好，差点翻船。那我在这边讲一个小故事，因为。在台湾，我是有帮忙亚运培训队，对，对我都是一直都在跟着训练，就是从旁边加帮忙之类的。然后在蒙古打完时候，其实我发了一个线动，然后就是看到，因为蒙古最后要差点差点投一个，对，差点一个三分，那我就发了一个说我尿差点滴了两滴出来这样子，就尿差点滴出来这样。然后呢，其实廷谦就有回复我的这个留言，对，线动，然后私讯我说，哎。仁哥，你觉得目前球队的状况应该怎么做，或者他自己应该
1: 怎么？做？是是是。
2: 那我就在跟他分析了一些他个人跟团队的事情。然后我跟廷先他个人讲说，因为廷先其实对蒙古那场或前面三场他的状况并没有很好。嗯，没错。那我个人跟他讲说，其实你你，我觉得他打的不要那么心急。那我跟他说，人是有命中率的。嗯哼、uh。Huh、你你只要把你的信心找回来，就是你正常平常心的去打，你不要那么急于。可能是不然，不管是在攻击上面还是防守上面，你的你的命中一定会回来。结果他下一场打日本，爆砍二十八分，状况超好，超猛的，<猛>对，打得非常好。是，对，所以这个小故事，然后我有跟可能我说这个小
3: 故事，就是希望我们跟你，哎
2: ，<笑>不是不是不是了，不是这个小故事呢，就是还有在跟教练团然后讨论说，应该用什么样的方式去改变一些球队的一个状况，这样子，对。
3: 对，所以在这边，你知道为什么我可以对勇人的佩服就是有，你不是我不思进取吗？就<笑>是对我说不思进取嗎，<笑>对啊，就是说还是因为在前三场的时候，我们看到其实在整个球队其实就是节奏上面，因为真的是没有真的专职的控球，没错<錯>，所以就是整个球队的一个节奏就会很卡。很乱，嗯、那庭坚也是有点像挣扎、啊，对，打了挣扎，他又想要控制节奏，<對 S 1> 但是他又想要得分，对，對啊、又削点分数，但是就是因为我觉得这些中号队会打，我觉得我自己也是蛮蛮蛮意外的，是说所有的球队是，我们是渐入佳境，因为通常在这个短期杯赛当中，如果我们的预赛打成这样子的话，后面其实你要调整的话，其实会
2: 有点难调整，对，有点可怕、啊，对，会有点，难
3: 。<對>但是我们就是因为刚刚好，就是刚好韩国输日本。嗯，然后我们刚好又可以拿日本这场比赛来去作为我们整个球队一个扭转气势气势，然后整个节奏改变了一个，我觉得蛮大的一个关键点的、啊。对
1: 啊、嗯，其实他这个比赛里面有蛮多，我觉得可以一一探讨的。我们就从位置一个一个，我们用人来带这个整个亚运的比赛好，好第一个我觉得廷谦让我真的是觉得很圈粉，就他的能力强到我,我真的觉得过去你也很少看到。中华队有球员，他的这个天赋，而且他才几岁，二十<對>，二十二，二岁，这个不得了。这个人，他不止三分线出手的手感，进去碰撞完以后出手的一个命中率。然后呢，现在有点像是，我觉得有点像是因祸得福，就是我们没有控球，一开始加控，控到后面他抓到那个怎么在控球跟得分上面拿到节奏的情况之下，哇，那中华队等于是多了一个可以得分的点。对,、嗯、對所以后面的比赛就是因为廷谦打开了以后，整支球队突然之间哇，就变得非常的猛。所以我觉得廷谦，永乐有带过嘛？嗯，浩丹应该有带过廷谦嘛？有，白白都有带。你们来讲讲这个人到底为什么？他是到底是因为基因太强，还是因为个性？因为他的父母都是篮球高手，没错没错。所以他的基因本来就摆在那个地方，他到底为什么可以这么厉害、嗯
2: ？我觉得他他在大家看到他的他的能力跟他的天赋。但是他在训练上面其实是非常非常认真、非常积极的，在不管是在团队训练上面，嗯、还有个人训练，有些有些有些时候，我们可能一定训练回来休息那一两天，他还是去训练，是，他都在个人训练上面投篮训练，做了非常大的苦心，哦、下了非常大的苦心。然后我觉得庭前有一个非常厉害的地方是，他在于他在进攻的减速，就有点像那个倒计时。哦,哦，他进攻的时候，<是>他的减速很厉害。哇，这个论
1: 点很棒。其实讨论减速，他的
2: 欧洲步什么时候他是减速，并不是说冲上去的那个爆发力，廷谦没有那么厉害，是没有那么那个那么好的冲上去的爆发力，不像巴西他是暴力冲上去解决事情。廷谦是技巧派的减速，就是你可能跨步，他是正好要减速，你那个人刚好跳起来，他以为你已经要跳了，但是他是在减速，然后变慢。然后来骗取防守者的一个动作，我觉得这
3: 个是廷天最厉害的地方。那我第一个就是觉得他在一直就是在不断的追求进步，我觉得他是现在就是你就是你在球场上最怕的就是这种比你强的人，然后又每天又比你更认真。我觉得廷天就是这样子的一个一个球员，然后而且他的心态也都一直保持正面，所以我觉得只是说他现在虽然说二十二岁，然后他现在的球风其实也很成熟，但是他对于刚才有有人讲。他我记得有一次我们在琼斯贝的时候，好像好像是轮休还是什么样的状况，我忘记了。那当天轮休，结果他还是一样，就是回到他自己的训练场馆，然后去做个人的训练。所以我说，你这种球员，其实他不成功，其实也也是没有天理啊。对啊，嗯、對
1: 但那努力是必然的啦，就是很多人还是努力,、嗯、努力是基本的，但我其实这我因为我没有完全跟这个人是不熟，嗯，我最好奇的是他到底在哪一个是从小他爸妈教他打球的。观念、出手的手感，还是他在哪一个阶段？其实他跟大部分的台湾人打球的方法不大一样、欸、我个人觉得不大一样、欸、大他跟我们传统教出来的，就是就是在硬垫步还是干嘛，他不一样，他是整个是是左右横，像你刚刚讲减速，你光讲减速就是很专业，我没有人教过人球员怎么减速哎，对，是没有人在教减，但他你确实讲的没错，他是减速减的好，所以他减速的加变速很多数，那谁教会他？这些独树一格打，我其实最好奇的是他，你看他打能能嘛，然后再來是出国嘛，嗯、对，然后去 CBA， 对，所以到底他在哪个阶段学会了这一些，跟我们打的比较，我个人觉得他跟我们打法其实不大一样，我不知道两位觉得到底什么地方学会？我,我觉得第
3: 一个就是，当然他的他的家家里面就是小杨哥跟他妈妈给他一个很好的一个篮球环境，然后每天带着他上去看比看，就是可能。小杨哥在玉龙啊，在人人练球，他就坐在旁边看比赛的时候，他坐在旁边看，所以他能够知道说，他也看很多比赛，然后可以解读这个比赛。可能小杨哥或者是阿明姐有跟他去聊聊这个聊的东西。第二个，他也能够完全了解自己身体的优势跟缺点。没错，是。嗯、他身体可能是没有办法像阿巴西这样子有这样的身体直接碰撞，所以他就往另外一方面去走。是。然后在他，我觉得他有一个长期陪伴他的一个个人训练师。啊哈。那这个个人训练师的一个模式。可能也不是像一般的美国的这样子的训练师，而是一定要去跟你做大量的身体碰撞。对，他会给你可能呃，给他很多的一个影片，比如说 Curry 的影片。嗯，我没办法跟你做身体碰撞，那我选择去闪躲你，是去做减速，是然后去获取我的空间，然后来达到这样子的一个出手的一个呃机会。所以其实也也给了也给了我们一个训练的一个不一样的模式的思考啊
1: 。对我真的觉得他是。我觉得他是未来这几十年中华队前锋球员，至少一号球员打球的样板，大家基本上往这个方向去打。对，你看他的抛投也很准啊，台湾很少人抛投很准。你
2: 、嗯、就是兼具呃身体、头脑跟技巧。对对，其实你要停下我觉得啦，他有一个一方面，因为他有去过美国，所以他有遇过太多身体好
1: 的球员，哦、是，
2: 他遇到太多这些球员，他需要去解决。如果他没有解决，或者是他过不去，他基本上就他就陨落了。对对对对,對，所以我觉得他可以继续留在这边，然后在 CBA 也达到一个很好的一个成绩。目前那代表他是第一个，他适应能力很强，是。然后他的个性跟他的训练的态度，然后我个人要再讲一下，廷谦、嗯、的个性其实是非常好的一个，嗯、是就是在在相处上面或者什么，因为他在中华队其实是最小的球员，他二十二岁是最小的球员，是。所以我们去澳洲基地训练，然后什么的，那个球啊。球带什么都是他
1: 在，哇塞！中华队先发，中华队先发
2: ，都他在拿。那永胜还一天到晚 PO 他动态，他动态说：“哎，自己练球还要自己带球，要带一一大篮球
1: 什么的。”所以，所以环境其实你说去过美国，永胜也去过美国，但他就比较刚硬派。对，刚硬派。所以这个你真的很难讲，环境有个人适应的，对个人，对啊。我觉得其实我觉得浩代刚刚讲那个点，我我听起来我就觉得机会很大，就是小杨哥跟。他妈妈两个可能会跟他讨论说这个球你怎么处理，因为他有太多的人可以跟他讨论正确以他的身体的优点跟怎么去处理这个球，然后他又有愿意努力去练跟执行，嗯，没错，对，我觉得这个可能是他蛮大的一个一个优势，所以庭谦真的是未来中华队至少保十年呐、啊。可能甚至于不止啊，嗯，中华队未来最重要的一名球员，那再来就是出发之前最有经验的，打过的亚运的就只有小鼎跟那个谁刘征嘛。对，我们今天讨论刘征啊。那刘征也是，刘征当然打这国际赛他是最有经验的。那从在台湾打琼斯杯，大家就可以看得出，他其实有刻意让一些小老弟有多一点点的球权，那他很认真在做防守。我其实最大印象是，他对中国队在第一线的防守真的是卯足全力。这个部分是我觉得最感动的地方。刘征，两位觉得？我觉
2: 得刘征就是非常，就是这次他是中华队亚运的队长，队长。然后他就是、嗯、是一个非常以身作则的，嗯，的球员，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯不管在提早来训练、提早投篮、嗯，热身什么的，或者是呃，在那个群组里面，他也会常常发一些就是鼓励球员的。鼓励自己队友的一些信心喊话是，然后在在真正比赛上面，他也是非常愿意做一些苦攻型的球员，嗯、在防守上面，我们知道刘铮就是顶级的防守大是是是，是是然后不管他在西 b a 或者在在台湾打球的时候，大家都知道他是这个，然后在,在外线部分，他也对也帮忙那中华队提供了一个很很稳定的火力，是对，所以我觉得刘铮是他已经打了三届。而且他说他像顶哥一样打四届、嗯，是对，所以我觉得对中华队来说，这种老将是不可或缺的。嗯
3: ，对。那我觉得，人家就打三届嘛。那我觉得他从第一届就是一个入选中华队，然后打到第一届亚运的一个 ookie,、嗯、小伙子，对小伙子球员。<對>所以他在球场上，那第他的入选就是他的防守。嗯，那第二个，我觉得第二届开始之後，他就变成是一个球队的明星球员。是,是,<對>是，是，是，是，就有蜕变之后，他那时候不管在 CBA 或者是在台湾，其、就、实、是、都是已经准备要。接下这个棒子，那我觉得到第三届之后，他就变成是一个非常好的领导者，不管是在刚才讲说在呃球队里面的群组当中，或是对外媒体上面来讲，或是在自主，就是我自己球队训练过程当中，包括其他一些球员，我听到的，就是他都是非常的。以身作则，嗯，然后自己都一定会先出来做这件事情，所以我觉得就是每一届每一届他是一直都在进步，那他也在学习着怎么样去当一个球队的领导。就算他在比赛过程当中并没有办法得到那么大量的分数，嗯，但是其实我们看到他对于中国那一场很多的防守是其实是靠他救回来，是，而且靠他拼回来，是。所以就算其实就像他讲，他想要以学习顶哥，顶哥其实在。第四届亚运呢，那他可能就变成一个经验传承者。或许以刘真的一个生理状态，如果保持的好话，下一届我相信他还是一个非常好的一个领导者。嗯
1: ，其实我播球的时候就会刻意，因为我大概可以看得出来，他算是愿意牺牲自己球权的。你简单，他的分数不是说他的命中率低，他是牺牲自己的球权，把力量。拿去做防守，<對>做示范，然后呢，也知道大概巴西停签这几个年轻的球员需要一点球权去证明自己，或是要磨练。对，所以他其实真的是释放球权。那我们这些看得懂的教练当然都知道，嗯、但一般人可能如果从数据解读的话，会觉得说，哎、欸，他的数据在国家队初赛成绩是有掉。但我们在这边大家可以跟大家讲，基本上他那个不是掉，他的是选择让其他的人，<對>让中华队里面其他的成员更快的茁壮。所以他也算是他的这些球权上的牺牲，其实也是帮助了中华队今年可以拿到这么好的成绩、啊。对
3: ，<對 S 1> 所以我觉得，我觉得就是说，大家为什么对于刘铮就是这一届的评价，他当于领导者这一块是比较有一个高的一个评价，是在于就刚那个阿贝刚才讲的说，他不是只有追求他的得分。如果他今天看到廷俊有这么高得分，他想要去跟他去跟对抗的话，去抢这个球权的话，那我相信呢、啊，就是。可能其他队员看在眼里的时候，就不，并不会真的认认为他是真的一个好的领导者，嗯、只是觉得他只是一个老大哥而已。啊、是是，那再来另
1: 外一个，就是我们先从固定先吧，其实有三个人从头到尾都没换过，一个就是刚讲的这个刘铮嘛，然后廷谦嘛。嗯。然后呃，然后再加上阿廷诺，阿对,对阿廷诺，所以我们就先讲三个不动，因为小鼎那个位置有在动，对阿巴辛的位置也是有在轮，对对。那阿提诺这一个点，其实有几场比赛真的是打得还不错，嗯,嗯，那也像有人之前、嗯、出发前有人在讲，他就是个性的问题，如果他个性能稳定的话，那你对于整个亚运他的整个情绪的掌控跟禁区里面的贡献。以这个中华队教练的角度，你,你怎么评断他整个牙运的表现？
2: 整个牙运的表现就是从大肥肉变成金石的瘦肉哦
1: ，啊！是，是已
2: 经我个人觉得没有办法要求太多，他真的也算是扛得蛮好的
1: 。是是，是是不管
2: 在，因为其实你要看到我们中华队的大个子，他们的在得分能力上面并没有很突出，是对他们并不是能 PK 肉完下滑可以得分的的球员。顶、嗯、哥呢是可以策应。然后可以帮对手制造空档，嗯，那祥君可以跑怪攻，但是没有一个像阿提诺，他下滑可以可以可以有一些抛投，或者是你打到 low pose 可以有一些转身，可以拿到这个分数。那我觉得他在这个角色扮演上面已经算是。我觉得可以打八十五分，八十五分，八十五分。但是在个性抱怨上面，就像他第一场不是就被驱逐出场吗？是，对啊，那个就是你改不了了啦。对啊，你就是只能只能适应他，然后想办法怎么安抚他的情绪。嗯，因为他其实有，就是基本上我都叫他巨婴了。哦，摊、oh, 手巨赢
1: ，他真的很爱摊手，他有爱，<就>他什么球都摊手。对啊，摊手巨赢呐、啊
2: ，然后就是就会变成说，你要把他，你要找得到奶嘴、
3: 啊，奶嘴，<笑>对，适当的奶嘴。對,对对对，没错。Okay,
1: 所以你对他的评价有八十五分，八
3: 十五分的啦。
1: 后来、oh, 你觉得呢？
3: 呃，我觉得，呃，因为我们也是前两三年就开始跟他合作在中华队，嗯、那这一次的一个比赛过程当中，包括其实，在琼斯杯，我们其实也就一直在观察他，他这一次真的是。进步真的非常多，就是说，呃，他慢慢知道说，呃，我们现在中华队需要他的是什么东西？是，他可能在这个球权的呃上面，他可能并没有把每一球都要塞进去给他打，没错。所以他慢慢可以跟我们的锋线去做一些配合，所以我觉得在今年来讲，其实以配合来讲，应该有八十五分、九十分。嗯，但就是在这个抱怨上面，其实抱怨上面我可能就扣个两分，因为可能有人没有前两年没有合作过。前两年可能抱怨更多吗？奶嘴更大，哦，以前更严重，而且会有更大、更大的奶嘴，更大奶嘴。对，所以我觉得今
2: 年应该有八十八分的了，八十八分了。OK，
1: 我我我我我球大概。比较于他在台湾打琼斯杯的比赛，其实真的就像你们两个讲，他已经算改很多了。应该大概也知道这个比赛比较重要，不敢 gay 笑，所以算是皮有绷紧一点，所以也是在有八十五分了
2: 、啊。而且我要讲一个，就是其实像刚刚浩在讲说，阿 Tino 在今年浩在看到说他也不一定要拿到球或什么的，但是真的其实，在比赛中如果他打一打打一打，一直都拿不到球，他就开始抱怨了。哦，是。所以我们到后面想了想了一个办法，就是。我我会跟廷先说，你在比赛的时候有阿提诺的时候，你就打这三四个战术，因为他不一定会最后终结球，但他可能会拿到球，他要摸球，对他可能会转传，就是你会接到球然后转传，这个战术是逼着所有球员让他接到球，然后也逼着阿提诺他没有要打，他是转传，他有摸到球，是，他就会变得比较开心一点。这是其中，这是其中一个小奶嘴，对，对他只要有拿到球他就开心了，你知道，他没有拿到球他开始抱怨。
1: 可能跑两三个来回，他就不跑了。他说我都没有拿到球，然后他就开始抱怨。总之，对于规划球员来讲，大家都给他85分的话，我觉得算是及格，算很好了，算及格了。就是以今年
2: 的成绩跟跟他的表现来讲，對,
1: 对对，算是非常及格了。<對>所以要听到这个点，嗯，是不是不错。其
3: 实、就是、就是希望说要回到母队之后，那个在。那个美食上面可以不要再吃那么多了。嗯，美食他的母队那边
1: 的贡献也是永仁那边才会有机会遇到，现在你不就遇到？对，然后我们我们我们讲，他是
2: 为了一家人，一家人，一<笑>对不對,对？我们为了中华队，以后的中华队。<對>好，啊
1: 、那就希望提到。只随着年纪增长，打球可以越来越成熟
0: 。中场休息时间，给您全方位服务的阿斯贝克运动科技。阿斯贝克运动科技为运动产业注入新元素，搭起各个专业领域的桥梁，与秀传运动医学中心联手，打造一条龙式的服务。透过科学化的检测数据，以及顶尖的骨科团队，整合科学与医疗双领域，分析出最有效率的训练方式，提供量身定做的专业课程以及最精准的训练计划，是您在运动路上最坚强的后盾。
1: 那我们再讨论其他两个位置，呃，先从巴西好了，嗯，因为因为其实后来巴西没有在先，他的三哥的三三刘震算二号嘛，对不对？他三号球反正他的另外一个锋线球员是轮替的、啊，很多人就是会轮每天不同人上来打。不是齐伟就是巴西，不是齐伟巴西，还有那个谁有上来那个哦，俊祥，俊祥有上来打过那个位置。不过六场球赛也三个人都有轮过那个位置，
2: 等于是前面一开始其实是俊祥
1: ，对，因为他想要让巴西打第二组的阵容，去增加那个第二组的一个，但是后来发现好像那个效果就是也没有，要要应该这样，一开始就在落后打蒙古的时候，他发现这苗头不对，先赢打起来比较。容易打篮球，没错<錯>，不要用追的，所以阿巴西就被调到了先发。从那天开始以后，从蒙
2: 古完以后，基本上阿就先发到底了，全部都是先发。对，因为
1: <對>因为你落后打球真的太累了，嗯、所以可能三哥也发现了这件事情。就一上来以后，巴西也活过来，那这个表现也是我们这个黑豹。听说现在很多 CBA 球队也在问，嗯，对对对对，因为我
2: 觉得后后面教练团发现了，这不是四十八分钟的比赛，嗯，不用，就是有一些 NBA 他是可能。最佳第六人，因为他是打48分钟，对对对对对,對,對,對,對,對然后有他们可能有一个假性先发，然后他48分钟第六人上来基本上打很长的时间。对对对对对,對。那这种短期杯赛，而且是 FIBA 四十分钟的比赛，你只需要帮他们主力调整大概。尤其是这种年轻人，停在二十二岁，八西二十是是,是，他们你不给他打三十二分钟，他可能会生气的人。是,是像我以前年轻，我跟浩大以前年轻也是这样啊。嗯，我们十分钟，我打不了那么多你。你<笑>你是三十八分钟不给他，你就生气吧。<笑>我们都是这样，我们年轻的时候都希望打可以超过三十二分钟。嗯，就是你给我至少一一节八分钟，如果尤其是我是主力的话，是如果是先发
1: 控球都有这个，我根本不需要休息啊。我年
2: 轻的时候，<對>而且这种短期杯赛。然后就是那种你是输不得的，嗯。后来他们可能发现了这件事情，是，是因为巴西的体力，你帮他调整一下，一节打三十二，停签也是一节打三十一，一场打三十二是没有问题的，是。所以他就把他直接下，发现这件事情，他直接调上来。然后剩下的而且尤其是六九，就是俊祥他的状况，<是>在前三场其实就是他没有找到他自己，的，<是>他自己的位置啊，是。是是他是一个很不错的射手，然后但是在两人组合或突破的时候。你可以看到前三，他都给我一直在自杀上来，嗯，然后我就传讯息给我，然后说：“你跟六九讲，你再给我自杀上来试试看。”嗯、就乱打一通，是对。然后后来就发现 ，OK， 其实这样子调度巴西先上来，然后其他人是用替补来节省他们体力，或是来 save 他们的那个体能，其实是 OK 的。就发现这样
3: 的一个方式。<對 S 1> 但我觉得今年就是我一开始在开头都讲说，今年我觉得，呃，我们。中国队其实越打越好，包括球员或是教练团这边真的是有非常大的一个进步。就是说，像一开始前三场的时候，庭坚打先发，然后给俊祥、刘征去打到二三号位置，但是后面的时候变成阿巴西拉上来先发的时候，第一个我觉得他解决了庭坚在带过半场之后会受到压迫，他一直想要去组织这个球队这个问题。嗯嗯嗯
4: ，嗯
3: 所以巴西在他带过的时候，基本上他不太可能会去受到压迫。那这个角色轮换上面，我觉得巴西也做得很好，是因为巴西在前面他的一个三分球命中率，包括在琼斯杯的时候是非常好，但是后来随着比赛的强度越来越高，大家对他高点的东西越来越多的时候，他的命中開始下降的时候，尤其是巴西，他有时候他可能会陷入自己的 zone 的时候，他开始就会自己打，他没办法跟其他球员做配合，是，所以他帮庭坚带过半场之后，解决了庭坚的问题，他也解决了自己的问题，把球给庭坚。中间去做一个得分的一个主要攻击的一个角色、嗯，所以我觉得一二三号他们把先发换成一二三号的时候，这样子的时候，我觉得是一个非常好的一个配置。那在亚轩上来，俊强上来之后，他的一个压力就没有大，他只要当一个定点射手，是<對>真的是这样，把防守做好，对，然后当把射把射手这个位置做，對,对，所以亚轩、俊强、齐伟在这一方面，我觉得就是他
1: 们也是随着。巴西打到先发以后，那几个人在板凳出發也来也定位的定位的非
3: 常正确，反
1: 而这几个人也开始知道自己上来要干所以，所
3: 以我我我是觉得，就是在这个这一次亚运的过程当中，就是球员啊、教练团，我觉得真的是都越来越越来越进步，越来越好
2: 。其实他们教，尤其是呃，要给教练团一些 credit， 就是他们像刚刚浩仔讲，怎么样。减低停签的一个压力，在控球上的压力。<是>除了巴西，另外一件是另外一个人是阿顶，对，是是
1: 阿顶，这是我们接下来要讲的第五个人，就是、嗯、因为巴西跟曾文鼎是中心特工的，嗯、然后他们练球过程当中，小鼎本来就很长，一直在教阿巴西怎么开后门，<錯>或是那些 timing， 对，所以。这个只要小顶加巴西同时待在场上，那破坏力是很惊人的。嗯嗯因为虽然你刚刚讲巴西有突然有可能进到自己的那个比较脑冲的状况，对，曾文鼎其实是有办法他可以把他拉住他、梳理他，对，他可以让他变得身体。曾曾文鼎有点像会去让阿巴西去发挥他的天赋，<对>在任何一个地方，嗯、这
2: 个就是顶哥的重要性。然后教练团也用到他的一个使用说明书，嗯、就是譬如说，停线被压迫，巴西都被压迫的时候，顶哥就可以直接运过半场，是，然后直接打一个，譬如说，就是呃，中华队。有一个战术叫做可能突瓦突档，是非常简单的一个墙边的一个上下锋线上下档。嗯的启动模式是，然后就直接开始攻了。然后但是因为顶哥在顶点的那个侧应的那个能力太好，是，所以他很容易找到一些空档，然后让锋线可以攻击。所以呃，在教练团这方面也是运用的很
1: 好。他他那一场他其实我原本以为他不会打那么久。我原本以为他就是，就后来也发现这个是需要的，对，发现下不来。对，尤其是有一场球，其实他整个亚运里面最关键是对日本的第三节。嗯，因为我们也赢到快二十分嘛。对，就日本第三节开始包夹的时候，就我们整个崩掉，就开始我们心想说那时候在播球场，完蛋完蛋了，这应该我们大概知道，有时候中华都会遇到这种一泻千里的状况。就那时候，三哥就把这文鼎换上换上来，我记得那时候大概是第二节还有七分钟的时候上来。嗯，就开始整个瞬间两三个球整个就稳住了。就刚刚有人讲了，过半场，然后呢梳理半场的节奏，防守协防，在最后一线指挥大家协防。所以他从第二第三节的七分钟上来以后，到第四节他还先扒上来，所以表示他真的就是帮中华队稳住关键对日本这一役的下半场的那个第三节的那关键时刻
3: 。没错，对，所以说我说其实亚运。其实就像国王少了我一样，就是牙运少了勇人，<笑>但是补了顶哥这个大魔王，欸、所以基本上就差不多了。所以其实我们接下来新的赛事的时候，只要看到顶哥上去跟阿巴西上去的时候，我会跟我们家人讲说，先把后门给锁起来。是
2: ，你让阿西，你宁愿让巴西去投三分，对，真的<對>真的，真的<對>
3: 整就是直接沉退了。而且而且我们在转播的时候，其实看到顶哥。真的是只要顶哥接球，阿巴西跑后门绝对空档，差不多就得分了、嗯。其他人跑都还跑不出来，對,對,對,對,对，真的很奇怪。
2: 那你真的是宁愿。哎、欸，这边应该是说，那如果是大家想要特工的特工的一些 scouting 的话，也就是订阅、按赞给小林大、哎、可以這。这边我这边 T Y 的部分，是不是也對對對也可以帮忙做一些 scouting 啊？对对對,對
1: ,对，所以小顶的发挥，这他一直在中华队的的发挥，这个绝对没有话说。嗯，从天天顶现在到年年顶。从十八岁还是十七岁？我印象中好像十七岁，十七岁吧。顶到现在，顶
2: 到三，顶到三十三十九岁还在顶，顶了
1: 二十二年了，太强，真的很顶。而且我原本以为他大概吃十二分钟，没有，他大概吃二十分钟。他吃了是不
2: 是没问题啊？真
1: 的，对啊，没问题啊，真的蛮猛的。对，所以这大概就是先发了。如果真的讲起来，如果以五个先发，中老队象这一次最突出五个人最稳的的的正分球员，那其实板凳有一些骑兵。大家有没有什么想要提的一些板凳骑兵
3: ？我觉得亚轩呐，哎，我也是，我也觉得亚轩，對,对，因为其实他在琼斯杯，然后包括他们去，我记得好像在澳洲移期训练的时候，他好像那时候都还是有带伤，
2: 对他膝盖
3: ，对，然后后来就是到了亚运的现场的时候，当然俊祥打到先发去，嗯，没有问题，嗯、我觉得，但这是后面调整的时候，后面这这个记我记得在复赛的后面的三场的时候，他整个跳出来，而且他在跟呃整个一个投篮的。信心上面并没有因为他受伤而有,有有所下降，所以我觉得可能，我觉得反正去这个位置的话，我可能雅轩我会觉得，不要说惊喜的，就是我觉得他能够打到这样子，我觉得也蛮蛮意外的。
2: 嗯，我也是觉得雅轩，雅轩对日本应该日本有一球第三节中场从中间突破上篮那一球，嗯、就是有点 PK 弱，然后直接突破上篮，嗯、我吓一跳，我说<是 S 2> 哇塞雅轩。做出这个动作，然后瞬间把分数拉开，我觉得这那一球非常非常关键
1: 。那我我个人也是觉得亚轩。然后是我印象中应该是对中国上半场我们领先嘛，嗯，那个时候过程中是停签，好像提早犯规麻烦，然后被锁在板凳上。那個、时候没有控球，嗯，他上来还可以帮忙过个半场干嘛？<對>因为我后来发现他，我原没以为他只会投篮比较厉害，上来没有，他會处理球对。但我后来发现，因为他听说他小时候是打手球的。<對>我那天遇到一个，他跟我讲，他小时候打<對>打手球的人，其实就是其实他的那个切入爆发力各方面不会太差。嗯，他其
2: 实本来就是切入爆发力，身体能力素质很好，很好他只是因为现在膝盖有伤，呃、他的就是呃髌骨软骨有一点、嗯、有一点伤势这样子。然后其实那时候我刚进亚运培训队的时候，我们就跟电雅聊一下球员的状况，然后电雅就跟我说，我就问他巴西啊，就他比较熟的，然后亚轩什么的，然后他跟我说。雅轩是个会打篮球的人，嗯，就是很聪明，是就很聪明，就是清清楚楚，然后一些技巧也都具备，嗯，然后我们就在经过这样，因为他前面都休息，然后到了澳洲以后，他就开始有跟上训练，有跟着比赛，然后就可以看得出来他的能力跟他的技巧其实是具备在。中华队打球的一个一个能力，我都叫他全能型小哥啊，全能型，因为他什么都会，什么都可以做一下，<笑>什么都可以做一下，对，什么都可以做一下，对
1: ，所以其实中华队真的算是成绩非常好。但你说，我们刚刚当然讲了很多好的地方，我们还是有些可以进步的空间。因为如果你真的用数据去解读的话，我们的二阵的分数真的是比较少，没错，因为人家二阵真的就是二三十分在那边跑，我们的二阵比较在多在个位数，嗯，挺，所以这个确实也是未来。下一个阶段，不管是说整个打法上面的一个轮替，还是说在一些球员的选择，能不能不要位置太重叠的情况之下，哦，教练用人的时候说，哎，这个时间点要要用你，不是说这个人累了要换你，因为因为因为说实话，我们虽然打第四名，我们个人真觉得，我个人觉得已经其实算蛮蛮猛的了。对，但是如果真要讲缺点的话，二阵的分数，哦，两个队二阵
3: 未来的想法但，但但我我觉得，就是因为我们可能在。在这个，因为有球员因伤退训，没错，所以变成你在阵容上面，你变成你有些球员你想要补进来的时候补不进来，是是，是，那就会造成二有些的第二阵容的人必须要拉到一线来的时候，那你就会你就会变成是没错，第二阵容的得分的一个干旱，没错，像原本我们希望巴西是能够在第二去。冲锋陷阵，然后去扰乱这个节奏的。嗯、可是就是因为我们想要去把一阵的阵容停建的压力给减少，所以我们把它拉，所以变成第二阵容会变成得分能力会比较弱一点。没
1: 错，没错。所以我
3: 觉得有时候，当然数据这种东西，当然是就是很很清楚而。显而易见可以看到，可是有时候你就要看到球网球网上的一些配置是是样去处理
1: 。所以，我们可能球员的伤病的管理的部分也是要稍微注意一下。我跟
2: 浩哉是一一样的观念，就是其实后来就是会有一个选训的问题。是，就是你的球员如果是所有球员，我的大水库是健康的，然后是真的所有，你譬如说影剧放在上面，那我的二症可能有，还有多少、欸、就多一个停签。对啊，對还有停签呢、欸。然后就是可能龙茂，哦、龙帽或者是对可能那个小马，<对>他的射手，哦、还有小安，还有伟汉，嗯，还有还有凯燕，嗯、这些人都可以放进来，是有机会可以到二阵的。是,是是是是。所以我们的二阵就不会有那么大
1: 的一个落差。嗯，那你这样讲完，我觉得能拿第四名其实就更不简单了。嗯，没错、啊，真的，真的，我們,我们很多二证顶到一证去了。对，没错，对对对对对、嗯、所以这证确实不简单。那集训总共花三个月的时间，在这个地方我还是要特别讲一下。我觉得志群啊，我不知道志群，我觉得他在当副秘书长这部分其实真的很辛苦，很辛苦。而且说实话，不管是三对三的成绩，五对五的成绩，因为大家都知道副秘书长要下去组队嘛，对对嘛，那下去组队就是男男女篮这個、各种，他要去瞧，因为有各。又有琼斯杯，又有二二队，又有一队，这样<對>其实是不容易的。所以，我虽然说志群现在已经离开协会了，嗯，但我真的觉得他在这一个今年中华队男篮的一个成绩上面来讲，功臣他一定要记上他一笔。没错<錯>，對,对对。所以，你们对于这主训上面来讲，有人参与其中，你也有琼斯杯的部分。对，你觉得今年主训什么地方做得很好，然后可以让我们在亚运有这样的一个表现，还是说什么地方可以做得更好？
2: 我觉得就是像阿北刚刚讲的那个智群的一个傀儡要给他，而且今年你光看男女篮这两个国家队有多少队？听说是十一个队，
1: 嗯，还
2: 有包含十六、十八，对对，听说是十一个队还是怎样？然后就是。焦头烂额，你知道吗？然后所有的、所有的那个讯息什么的，然后就会变成说啊，那边女篮发生出了什么事情，然后男男你要小心，这边要你要注意、嗯、那个出国什么异地训练这些东西，对，就大家看起来好像都很简单，说你为什么不这样，你为什么不那样？但是其实里面有非常多
3: 的事情是是要去顾到的，是对。我我个人觉得啦，就是三个月真的对于球员来讲，就是以现在职业球员讲，可能我觉得稍微会稍微略长一点，略长一点。但是这个也不是协会能够去做决定，因为这是亚运，这么有一个可能有上面有个计划在，所以他们有国训中心。但我觉得可以，今年协会做比较的是各项比赛开始分级了，嗯，比如说奥运培训队，像我们琼斯杯，或是他们的一个呃亚运为最终最终目标。那我觉得可以做好是说，在这个十八人的大水库名单当中，是不是可以再分为谁主要打哪几个，大打打哪几个？
1: 像日本这样吗
3: ？对，就是说最主要的球员打亚运，那你前面的可能你稍微要去分级一下，谁去谁去打什么什么之类的。我觉得这个对于球员，因为一整个赛季结束之后，像像我我记得好像是 P 联盟的球员，马上打完冠军赛之后，隔没几天马上就要加入。没错，
2: 打到冠军赛，隔两天就进去了。对
3: ，而且是而且是，我相信现在很多呃有家庭的、有小孩子的，那可能都需要去陪伴他們、哦。是啊、哦，对，是哦、所以可能在这方面，当然像日本的、啊、他，我这几天的新闻，他已经强制规定日本，强制日本的球员强制征召，强制征召。对，那你不征召的话，你可能在自己的母队当中，你可能就是要禁赛三个三场吧，还四场。嗯，而且你是不能够上场的，所以。我我觉得，当然我们可能以台湾现在可能没有办法做到像日本这样子，可是我觉得总是会有一个通融，比要说通融，就是有一个取得一个大约最大公约数，让协会这边也能够完成的主训，然后球球队呃球员这边也能够去跟家里面小孩子做一些交代，这样子、嗯、对
1: 对，其实对球员对于这个协会来讲都不容易啊，但是我还是。重点还是要提一下，我觉得智群在今年这个国际赛的成绩上面来讲，如果大家都是满意的，如果听众你是满意的，智群绝对是一个蛮大的工程，背后功，只是但没有人看得到他，因为他其实亚运出去的时候他他，他就他
2: 就对他就就到 T one 了，对，没
3: 错，没
1: 错。所以其实没有人去提到智群，但其实我们知道，我都知道智群其实花蛮多的功力在里面。嗯、对啊，对啊，对啊，是是是。那、啊、
2: 大家会讲说那个十八人名单的那个。问题就为什么不能一直更不能更换啊或者什么的，嗯、其实里面有很多的问很多的，就是很复杂。因为今年有四个四个国家队。所以，我们刚提出来的一个名单出来以后，其他国家队又开始，比如说中华白要拿拿走了，是答应要再拿其他人然后先讲清楚，我们中华白你是最后一个，是？我们中
3: 华白是为了中华队，为了台湾篮球而努力的。你们想要什么球员，我们要尽全力，随时配合。三对三，我们也用三对三打法。副帮队我没用边对边打法，美国美国二家兄弟用美国打法，好不好？我们是全力支持的，全力我知道你全力支
2: 持。我的意思是说，球员被分散的。非常广，所以你会变成你那个十八人名单，有时候在资格赛那边的，呃，奥运资格赛那边的，然后有些在四大运的，有些人，然后他的规定规定就到处说，你有人受伤，你就变成你只能从那个原本十八人来更换。我觉得这个规则可以有有那个跟有调整的空间
1: 。我我我我有个疑问，就是你刚刚讲的这个我听得懂，但是这个规定只能从十八人里面去捞，这个是。是非保的规定，我不知道。对，我现在就好奇，这到底是到底是亚运给你的规定，说你给我一个十八人名单，最后你派十二个人来，但你只能从这十八个人里面轮，还是因为你刚讲的中心或者是国训，或是奥运会，对，因为因为已经分好了，你这样子我换来换去很困扰。对对对，我很好奇，其实我很好奇到底是哪一个，我也很好奇，我也很好奇，你说教练你接
3: 触不到那边的讯息嘛？就可能就是要就是要开启小铃铛。音乐之后、哦，又要开启一下，<對 S 2> <對 S 1> <笑>加入会员之后才有接下来的话。我自己都不
2: 知道，你开启小铃铛以后会不会，我也没有办法回答你。就是我的意思是说，如果可以，这个地方可以再调整，那我们就不会有这个，我们就不会有。我们后来没有控球后卫。如果
1: 这个地方是 FIBA 或是亚运规定，那你也没，就我所知得调整。就我所
2: 知，应该不是
1: 。哦，那如果不是，那就有得调整。对
2: ，那就应该是有机会是可以调整。哦，对，是，对，因为其他国家他管你。你最多带几个人？是是，他们那很多什么零食，菲律宾零食就可以带，谁都可以临时换的。嗯，所以我们自己如果有机会可以再调整的话，就是在于这个大水库的名单。是，我我们是不是一定只能用十八人，或者是我们可不可以用二十四人，或者怎么样的？对，情况下，因为好歹说他中华白绝对是。配合嘛，对不对？是
3: ，绝对配
2: 合了，没有啦，你说任何一个人都会配合，基本上一定是这样。大家一定都往第一队送人，对因为他们的工作就是往第一队送人啊，这很正常啊。任何一个教
3: 练都愿意啊，对，任何教练都愿意。但是我们的球队里面有各种打法，那就不容易了。没有，啊，你有，随时准备好，你要给你调人，对，你都可以打掉。三对三有三对三的有打法，有美式打法，有韩国的打法。你就问那个三对三
1: 教练，你要调调，那我觉得三对三比较会的我。就这几个给你，对，只要什么了，你都摆宝箱啊。对，對
2: 啊、所以所以我觉得可以，如果可以再调整，可以更好的话，就是在这个大水库的部
1: 分。哇，这个一定要解决。说实话，嗯、今年遇到的这个问题就是只蛮可惜，就因为我们刚刚讲到一个重点，如果英俊有打，小安有打，嗯
2: ，哦，伟汉有，
1: 伟汉有打，有打对对，好，那如果他受伤了，我们如果带了尤爱泽去，对对，我带尤爱泽去，还是带了等等的其他的，真的打得不错的。因为暑假有些人状况非常好，有爱者就其中一个。对，对，这个没有带去，其实也是很可惜。不然你要庭前打到二号去
2: 也是没有问题啊。而且，琼斯被炳胜来帮忙代替，炳胜也打得很好。哦，对啊，现在是浩呆的球员，对不对？对，是吧？浩呆的球他，他现在不是我的球员，台新的球员。台新的球员。
3: 所
1: 以以炳胜暑假的状况，放在二阵应该来来一个
2: 来一个替补控球后卫没有问题啊。是，对啊，对，就是都有机会的啊。嗯。
1: 对，但还是希望说今年的成绩大家满意哦，尤其是三对三的金牌，大家是特别的开心。那就是五对五的这个部分，四强已经是凭上一届 Park 教练带，也就换句话说，这是台湾本土教练第一个，上教练第一个带到亚运四强的教练。嗯、
3: 对。对嘛？如果上一个的话，可能要追溯到上一世纪啊。对，就是之前上个世纪。對,對,對,
1: 對,对，如果近近,近几十年、近二十年来讲，商<對>教练带出的这一个商哥带的这个成绩是，呃、台湾的本土教练带队情况之下最佳的一个成绩，没错。这个真的是很不简单，很不简单。对对对，希望就是说，接下来相信国训还呃国家还是会先继续找三哥帮忙这样子。那球员休赛季要为国家出赛，其实真的很辛苦。然后希望各界继续努力，然后球迷也要多鼓励，让球员在这个接下来的职业联盟，不管三个职业联盟好了哦，能出赛的时候，大家多买票，或是多打开你的手机跟电视去关注这些球员。因为我个人觉得。就是因为有这些人，球迷的关注，今年的成绩才会这么好。嗯、没错，我觉得是这个样子的，对对,對，因为球迷关注，球团就会愿意支持，球团支持球员就会有动机，有动机球员就会变强
2: 。因为他有很很多的挑战嘛，对对，然后球员有很多的对抗，對是，所以他们就会慢慢的进
1: 步。对，那他也知道说，他只要认真打。他是可以提供他更好的一个收入，没错，所以他愿意把他那个娱乐的时间停下来，然后认真的去练习投篮、练习练球啊。他在练球过程当中，他也知道专心可以得到一个正回报，没错
2: 。然后慢慢那个金字塔就会形
1: 成。我觉得我们现在在这个地方，所以我还是要感谢说，呃，球团这么多球团愿意这个花这么多的资源来支持台湾的篮球，然后球迷愿意。就是买票或花自己的时间进场去支持这些球员，嗯、才会有亚运。现在大家以篮球人来讲，堪称算满意的一个一年的一个成绩。没错<錯>。那今天的节目就到这边结束。那我是李博仁，我是吴永仁，我是徐耀成，男人五十三。我们下集见，拜拜
0: ，拜拜。节目进行到尾声，再次感谢阿斯贝克运动科技。不管是职业运动员，或是热爱运动的朋友们，让数据来说话。透过客制化的服务，找到适合自己的运动计划吧。